0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 10.07 в столице. Радиостанция. Говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе Револьвер, Рволь Духанян, здесь. Доброе утро. Журналист американист 7373 948. Телефонов смс-ки плюс 7925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москва, и смотреть нас можно. В YouTube канале говорит Москва, стрим там уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Про Америку, естественно, мы будем говорить, а говорить мы будем про что что а, как это, праймерис, да, по-моему, правильно называется по штам проводится. Ну,
2: значит, да, да вот давайте да. здесь очень много неразберихи. И я слушаю, иногда комментарии даже некоторых специалистов, и мне немножко они уставились не по себе. Да. Значит, в <кхе> Айове были не праймерис, в Айове были так называемые кокосы. В, в, чем, йове, да. в Айове. Аева. Да, Айова? все. Айова. Все, оставим это сейчас. Женя, мы сейчас о другом. Значит, в чем отличие праймерис и кокосы, так называемые? Дело в том, что праймерис это партийные выборы, и там принимают участие Непосредственно только члены, э, так сказать, э, в, в, значит, вот когда кокосы, там принимают участие только члены партии. Uh -huh. То есть там другие люди не могут. И как раз, когда начинаются вот праймерис, там как раз получается, что люди э, могут голосовать, любые приходить и голосовать, даже не члены республиканской партии. Вот в Айове были как раз э, так называемые кокосы. Да, да, вот туда приходили, как говорится, люди, и голосовали. Вот это принципиально. То есть члены партии могут голосовать, а могут все кто угодно приходить, никаких там удостоверений не надо, я имею в виду принадлежности к партии, только предъявляешь свою нормальную американскую ID uh -huh. и, как говорится, вперед. Вот у нас это прошло сейчас, причем это прошло по старой такой, это никаких там не было почтовых отправлений, никаких электронных посланий, все это было в один день, вы должны были прийти ровно к, там, к определенному времени, проголосовать, это один день шло, то есть это такая, знаете, старинная вот, а, очень такая, знаете, надежная, очень верная форма голосования. И вот эта форма голосования без подтасовок, без э, э, профсоюза почтовых деятелей, да, помните, Евгений? Профсоюз Мар...
1: почтовых деятелей, да. это что-то из Эльфы да, Петрова да, да, уже А
2: это безусловно, потому что там почтовых работников назвать нельзя. Это деятели, которые подтасовывали данные во время президентских выборов 2020 -го года в пользу Байдена, без э, э, профсоюза учителей, которые, соответственно, фальсифицировали уже в школах, где проводились непосредственно выборы президентские 2020 года. И вот сейчас у нас появилась сейчас, мы с вами увидели реальную картину. А реальная картина, она очень простая. 21 у нас, значит, у Десантиса, девятнадцать 19% у Ники Хайля, у Вивека Рамасуани там меньше 10%. Но он сказал, и... что уже он Байдена поддерживает. Это да, да. Но Байден у нас и без Ой, этого. Не Байдена. Нет, Трампа, Трампа, Трампа конечно. Да. Да. Но Дональд Трамп, он и без этого набрал свои почти 52%. Вот вам и результат, собственно говоря, что думает Америка о том, что происходит сейчас в Америке. Самое
1: главное, что Белый дом не интересует то, что думает Америка. Но при этом Белый дом кто там сказал, по-моему. О, Господи, вице-президент, как зовут, забыла. Вот прямо сейчас забыла. Лучше бы вы ее забыли. Камала Харис. Камала Харрис, она сказала, я в ужасе. Mm. Я в ужасе от того, что Дональд Трамп может победить.
2: А вы знаете, что вот относительно недавно, несколько недель назад, была такая совершенно э, злостная дискуссия на MSNBC, на других таких неолиберальных да. мейнстримов. Они набросились на одного журналиста. там Два, вернее, два, это одна журналистка, один журналист. Они позволили себе сказать не... -э Камала, какая-то даже, а Камала, и они вот в этом нашли, что они сказали вместо ударения. Я почему сейчас немножко... Как говорим, да, Камала". Так вот, я вам говорю, надо говорить Камала, а если вы называете ее Камала, это говорят журналисты, серьезно. Это, это, это значит, что в ее дис... дискриминации ее как женщины, как негритянки, как индиан, индианки, там, я не знаю, там, как всего-всего-всего-всего набросились. Всего, 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 это оскорбление, считается. Понимаете? Да, То, что интересно. они с именем Виви Романсвани делают, это отдельно разговор. Но вот это у них Но сейчас. Сложно это очень. Вот вопрос о том, о чем думает Белый дом и о чем думают э, либералы. Там. Это вот они вот, вот еще... проблема.
1: Вот понимаете, а Горбангулыбер де Мухамедов. А вот я. А как бы здесь было бы, понимаете, не, коллапс. Не, неужели
2: он тоже американец?
1: Нет, он как раз не американец. Хорошо. Это Это и спасает американцев. Тогда, то, что нет, тогда меня извиняет, таким... что я вас Президент. не понял. Почему? Нет, если речь идет о сложности произношения, я сложности понимаю. произношения, то вот представляете, нет, какой это вызов. я просто вам вызов? говорю к
2: тому, что я не знаю, как правильно, не могу с вами, как говорится, произне... и Берды, Мухаммед, ну, конечно, так, да. так и
1: правильно, конечно. О, Боже. 7373948, телефон, прямой офир 17 лет техники речи понимаете, они обеспечивают возможность первого раза я думаю, я думаю,
2: Женя, это потому, что вы, женщины, более совершенные сознания, вы как-то, так сказать, <къех> <къех> <вы> <къех> лучше адаптируетесь <къех> лингвистически, я так
1: думаю. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Ну и с вашей точки зрения, чем дело-то кончится сейчас в Белом доме? Увидели реальный расклад. Кокоса сменят, я думаю.
2: Ну, отменить они не смогут. Давайте мы не будем забывать, что вот все выборные э, баталии и сами выборы, они регулируются исключительно э, руководством штатов. Да. У нас сейчас, значит, появляется же что? У нас сейчас Штаты начинают пытаться отстранить Дональда Трампа от каких-либо, и Праймерис, и Кокоса, да. не имеет значения вообще от всего, запретить им участвовать. Но на это, так сказать, сейчас ждут решения суда. Уже несколько Штатов заявили, в частности, такие, знаете, красные Штаты, республиканские, как Техас, Миссури, да. вот. они заявили, собственно говоря, очень простую вещь. Если Верховный суд США одобрит позицию Верховного суда Колорадо, Штата Мэн, которые отстранили Дональда Трампа от президентской гонки, запретили, угу. запретили фактически ему участвовать, да, хотят запретить участвовать в какой-либо предвыборной кампании на территории этого штата, значит, эти штаты говорят, мы, соответственно, сделаем то же самое против Байдена. Да. Вот. Это к вопросу о том, что когда некоторые наши радиослушатели говорят, да что вы нагнетаете, никакой гражданской войны там нет, а <laughs> что это нет, такое? Нет, но она
1: не будет в виде того, как она была тогда Жень, за независимость, это будет... несколько ну, иначе. Как...
2: Нет, безусловно, никто не будет усыпать порох, как говорится, <laughs> в ружейные там эти, и не будет стрелять, так сказать, литыми там этими пулями, это... но это и есть элементы абсолютно гражданской войны. А это
1: разные элементы демократии.
2: Как это? Свобода, народ Я... выбирает там, демос нет, там же, и так далее. Нет, Женя. Проблема заключается нет. в том, что... Нет, проблема заключается в том, что... Я вам объясню, в чем здесь, как говорится, принципиальное отличие. Дело в том, что речь идет о выборе президента всех Соединенных Штатов Америки. По всем опросам Трамп лидирует. И вот сейчас какая-то маленькая группа маргиналов в каком-то штате пытается запретить человеку, который пользуется огромной mm -hmm. популярностью, стать президентом не Колорадо, не губернатором штата МЭН, а президентом Соединенных Штатов Америки. Вы,
1: конечно, можете выбирать президент Соединенных Штатов, но вы должны выбрать правильного президента Соединенных Штатов из всех тех, как... Что-то напоминает. Правильно. Да. А это, как, напоминает. это порядок, основанный на правилах, которые да. разработаны. Нет,
2: нет, это я могу сказать. Что? Это просто в бытность. Вы, вы в Комсомоле же не успели побывать. Я нигде не успел да, побывать. Да, вы не успели. Я а, сразу, я прошел, а, про... а, я, а я прошел это все замечательно, причем без да. иронии говорю, замечательную эту иерархию Советского Союза. <coughs> Октябренок, пионерка. Комсомолец. Так вот, у нас был принцип демократического централизма.
1: а, а да В нем
2: меньшинство подчиняется большеству. Подождите, и всё. от
1: того, от чего Соединенные Штаты так долго спасали весь мир. Совершенно
2: верно, они сейчас вляпались опять как в... Какая ирония. Женя, а мы сейчас имеем дело же, фактически, Соединенные Штаты. Это стало абсолютно оппортунистическим, троцкистским террористическим это государством. Это это большевизм, Абсолютно. Такой. Вот вы совершенно справедливы. Это не социализм даже. Это именно необольшевизм в самом таком своем зачатке. Вот это обосчастление, военный коммунизм, все отобрать, все закрыть, все запретить. Вот что сейчас из себя представляет Америка. Это, это спасти... грустно.
1: Они скоро будут отнимать у Трампа и делить между собой.
2: Да, mm -hmm. а они это делают везде. Они это делают на мировой арене. Они у нас хотят забрать. Ну, 300 это. Это ярда, же да. Же самое, да. Это же то же самое.
1: Но есть еще что. Я тут недавно посмотрела интервью, очень интересное, кстати, Карлсона. Он брал интервью у Маска. И а, они да. там очень много говорили про искусственный интеллект. Да. А сейчас же все говорят про искусственный интеллект. И, да, соответственно, да, да. ужасов нагоняют, рисков и так далее. Была смешная новость, что там кто-то выступил с каким-то стартапом, набрали что-то миллион долларов каких-то, якобы на чат-бот, похожий на GPT. А оказывается, там какие-то филиппинцы сидели и на эти вопросы отвечали. Но ключевое что? Естественно, искусственный интеллект стал внедряться в тему спасения американских выборов. Потому что Вашингтон Пост написал, очень интересно, там запустили в Кремниевой Долине, uh -huh. запустили чат бота, просто бота. Значит, сложный инструмент искусственного интеллекта... Почему может общаться... под непосредственным
2: руководством кого? А там кто был? Там Альтман там, а, сам, Альтман, там сам, там там первые а, GPT, люди. Да.
1: OpenAI,
2: да. Да, OpenAI, бывший сотрудник Microsoft, бывший сотрудник, там, в общем, всех и вся, всех знают.
1: Но да. там фактически не бывшие, потому что они настолько тесно между собой связаны, вообще да, что вообще не бывшие. Вообще да. Вы знаете, не, уже не про, про
2: хай-тек можно говорить точно так же, как мы говорили в свое время о <службы> спецслужбах. Бывших там не Бывших бывает. Бывших не бывает не абсолютно, бывает.
1: при том, что там эти просто сотрудники спецслужб перетекают Войти. Но смысл в чем? Значит, для этого во вот собираются да, во время выборов использовать, и мы даже полагаем,
0: как...
2: Но это во время выборов они уже опробовали это в Нью-Гэмшире да. на кандидатах, чтобы от, от демократической да. партии. Они сейчас выбирают алгоритмы, и они полностью сейчас работают на стороне либералов демократической партии, в виде абсолютно катастрофический провал. Вот я бы хотел, чтобы наши уважаемые радиослушатели обратили внимание: с одной стороны, хайтековские технологии, искусственный интеллект, какие-то непонятные боты, все что угодно в воеве! Очень просто, с карточкой, придите, авторучка, бюллетень, зачеркните, поставьте кнопочку, крестик, подпись, там все что угодно, и выберите человека, который, вы считаете, спасет Америку от этого бедлама. А, вот. Кстати, бедлама, это уже стал такой политический термин, уже все сейчас вот они используют э, угу. в Америке, это в Америке бедлам, вот они вот так вот все это говорят.
1: Здесь смысл в чем, что там вот эта нейросеть, как это искусственный интеллект, она будет генерировать какие-то ролики, À, людям это все будет попадаться Жень, значит, в социальных это, сетях. И там вот да. все ну...
2: будет. Там будет, это. Как там как будет это? визуальный ряд. Там будет показывать преимущество этого кандидата. Будет показывать, соответственно, это. Там даже, ведь понимаете, в чем начинается? Да. Там начинается даже с таких вещей. Допустим, ролик э -э -э -э, демократ... кандидата от демократической партии. Он будет в более колоритной, в более красочной форме. Там будет больше растро. Будет больше цвета. да там, И в то же время будет, допустим, Дон Трамп. Они не будут черно-белый делать, но они его ролики делают за и делать тусклый синий, тусклый серый. Вот даже вот это сейчас делается, понимаете? Mm -hmm. На каком уровне на подсознании работает визуальное восприятие людей? Это вообще, конечно, страшно с одной стороны, я думаю, да и с другой тоже. И, конечно же, это все-таки, но ну, это конец политики вообще как таковой. Потому что это абсолютная технология, которая работает на самом низменном уровне, учитывая и затрагивая низменные инстинкты но, людей.
1: кстати, в этот момент, в этот момент, а, замдиректора Центра бизнеса и прав человека, есть при Нью-Йоркском университете Центр есть, прав человека нет Да, он предупреждает, он говорит, что это ящик Пандоры Что отказ от ответственности недостаточен для защиты злоупотребления Такими технологиями Он говорит, как только у нас появятся ну, Версии значит, Искусственного интеллекта Кандидатов Общающихся с избирателями то есть, видимо, дипфейки будут такие, что, там, условно, конечно. сам Байден не может выйти к аудитории, конечно. а будет какое-то лицо, которое, значит, с дипфейком да будет. мы даже с вами бы, знать не будем, кто перед нами
2: выйдет. Это во-первых. Во-вторых, конечно, давайте вот этому молодому человеку, Это он, наверное, он, наверное, он, наверное, недавно занимается правами человека. Да. Так вот, уважаемый господин там, председатель, поздно все! Уже это все запущено, уже миллиарды вложены, это уже крутится, это ботофермы эти работают, работают эти все подразделения искусственного интеллекта, и сейчас это все будет а про... А как же они
1: раньше говорили, русский, Кремль, наняли ботов, значит, алгоритмы Фейсбука путают и так далее. Ты кто был впереди планеты Все? Только вот до выборов не дошло по поводу искусственного интеллекта. Только единственное, но посмеялись по поводу этого на пресс-конференции президента. никто громче кричит,
2: кричит, украли оба, вот это все. Вот да, это то же самое все происходит. Причем делают абсолютно, а, так, начинают о чем-то говорить, начинают что-то делать, а это уже давным-давно внедрено с их стороны. То есть это вот действительно у кого что болит, понимаете, кто о чем?
1: Самое, вы знаете, в этой связи всегда, когда мы читаем подобного рода сообщения и раскладываем, в большей степени опасения вызывают, что мы до сих пор в ряде случаев пытаемся ориентироваться да, и считаем, что да, это новейшие да, технологии. Да, да, пор, это как да. с повесткой. Да. Давайте все пройдем. Да, да, смешная да. новость была, что в Шотландии ветряки от дизельгенераторов генераторов работали. Ну, Недавно да. был новость. А так мы, конечно, все за зеленую повесточку. То же самое с искусственным интеллектом. Слушайте, опа, на и внедрили а какая контора, а какие деньги А давайте у нас тоже попробуем
2: А я хочу, кстати, вот сказать сейчас Это, это вот, знаете, эти наши, вот эти, наши Я говорю, конечно, не наши, но вот мировые Так называемые зеленые организации Которые так ратуют за сохранность животных Птиц, они ведь не скажут, что уже Фактически полностью уничтожена Миграционная составляющая птиц в Европе Полностью изменили сейчас потоки. Сейчас перелетных птиц, как таковых в Европе, уже нету. Они, вот, если, может быть, теперь улетят, их кто, кто выжил, конечно, вот от этих ветряков не погиб, они останутся там на юге, наверное, я не знаю, они больше прилетать обратно. Они не, не знают
1: будут. про политическую токсичность Российской Федерации на международной арене, поэтому они
2: Вот, Поэтому я сейчас хочу обратиться ко всем птицам, которые на юге которые хотят перелететь на север Франции, Англии. Птички, летите к нам. Мы вам открываем наше воздушное пространство, и мы вас встретим своими скворечниками стариками, О, так что прилетайте Нет, к нам. у
1: нас тоже есть, но
2: Женя, начнем с птичек, объемах. а люди подтянутся. Я уже упоминал об этом. Конечно, слушаем конечно. вас,
1: здравствуйте, Алла, пожалуйста.
0: Здравствуйте,
2: Евгений да. Добрый, Добрый Рафаэль.
0: день. Рафаэль, вот вы в прошлый раз говорили, что большая часть студентов, обучающихся в США, подвергается вербовке. Да. Вот меня это задача очень сильно, как бы я А уж
2: меня как озадачило?
0: Так, ну вот вы, вы расскажите поподробнее, что вы знаете, как происходит вербовка. То есть что, студенты вызывают специальные какие-то организации
1: и. говорят, так, мы тебя вербуем. Спасибо Значит, большое.
2: в каждом ВУЗе, в каждом абсолютном ВУЗе, я вам могу сказать, тех вузов, где я преподавал немножко, это Радгерс университет государственный в Нью-Джерси, в Нью-Брансике находится и Принстон, который находится в городе Принстон. Это тоже все в Нью-Джерси. Угу. Там существуют совершенно конкретные люди, которые занимаются совершенно конкретными вещами. Они с вами общаются это я говорю сейчас как преподаватель, со студентами происходит то же самое. Их приглашают на семинары, которые ведут бывшие сотрудники, бывшие, сейчас кавычках беру, сотрудники ЦРУ, сотрудники, так сказать, других спецслужб, где там происходят совершенно конкретные разговоры на совершенно конкретные темы. В 90-е годы это было не так заметно, потому что относительно ситуация была более-менее благоприятна. Да. Но и тогда это было совершенно явно и очевидно. Особенно я это увидел на примере вот после терактов, после 2001 года, точно так же со мной точно, также были эти разговоры, так называемых людей. А потом мои коллеги преподаватели говорили, мы хотим тебя познакомить с человеком, который интересуется Россией, нужно твое экспертное мнение и так далее. Это совершенно технология конкретная, я знаю о ней в общих чертах, уважаемый радиослушатель, я не могу вам какие-то детали говорить, просто потому что я не знаю, И я думаю, что сейчас там э, на фоне, допустим, там настоящих сотрудников спецслужб я буду выглядеть немножко смешно, если буду рассказывать немножко не, не, не свое дело. Но это вот как бы с той стороны, я могу вам сказать, что это происходит вот совершенно Нормально, постепенно Тебя затягивают, тягивают, смотрят Насколько ты, допустим, будешь э, Полезен вот в этом плане Спрашивают, когда ты поедешь в Москву Кто у тебя там знакомый Кто твой папа да, Давай поговорим, что ты думаешь По поводу этого, а как воспринимается это А вот ты, когда поедешь на каникулы Скажи, пожалуйста, каким образом допустим, Вот у тебя папа губернатор, допустим там, В какой-то области, посмотри так сказать, Как люди там реагируют на присутствие Нашего бизнеса и так далее, и так далее это очень такой планомерный, спокойный процесс, без, это не агрессивная такая вербовка идет. Просеиваются все абсолютно. Вот с кем я разговаривал, десятки студентов русскоязычных там были, они все через это что ли Главное форме.
1: это распознать.
2: Конечно, ну и потом, конечно, они психологи, они видят, что происходит, они видят, когда у вас какие-то неприятности в Америке, mm -hmm. трудности какие-то, они вам помогают с чем-то, могут помочь, допустим, они могут вам помочь, допустим, с оформлением, продлением визы или получением, допустим, какой-то грин-карты или еще что-то. Вот. Так что это комплекс Такой вопросов, я подробно не могу Не то, что не хочу, поверьте, мне скрывать нечего Но я просто не знаю, как это Вот конкретно происходит, допустим Я могу это почувствовать, когда сам увижу Но не более того
1: За такие вопросы что, не платят? Это же чистой воды Шпионаж, говорит Мишка Но ну, слушайте, кого-то, наверное, вслепую используют Кого-то ради, как это Да,
2: действительно, грин-картов пообещают ну, Кому-то денег заплатят Нет, я хочу сказать, что лейтмотив 90-х Всегда был, он тогда был, это мы теперь. Мы теперь одни, мы теперь заединчики, мы теперь не враги, давайте, как а, говорится, да, вместе. Да, Это все... да. Я, кстати, хочу сказать, что то же самое было, когда арестовали известного э, да. шпиона э, э, Олдриджа Эймса, ага. если помните, который э, работал в ЦРУ и который работал на нас, один из основных его постулатов он Какое? получил по жизни, он говорил: Я говорит, предоставлял информацию, но Советский Союз уже был нам не враг. Россия уже была нам не враг, мы же уже вместе как бы были. Вот он, он апеллировал, но, объяснял правда, с другой это. стороны объяснял ну, это, да. Понятно. То же самое это объясняется, кстати, и с другой стороны, так что это, это обычная демагогия, которую покупаются неопытные люди, ну а студенты, ну что да. вы хотите, 17-18-19 лет, он приезжает в Америку, у, у него Диснейленд, Калифорния, Нью-Йорк, у него глаза открыты, денег мало, опыта мало, мозгов тоже мало, ну вот Ой, Я бы я вот не
1: была бы объектом, честно говоря, для Чувства. Жень, Нет, я, во-первых, вот эти вот странные разговоры, во-первых, учились <связать> учили с детства не
2: разговаривать с <связать> незнакомцами. <связать> 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 Женя, <связать> ну <но связать> не всех же но, так учили. <связать> но
1: я вам могу сказать, что иногда в социальных сетях мне приходят стра странные сообщения, а так как я немножечко, ну, видимо, с профессиональной деформацией параноик, знаете как, ой, на. На английском языке или с перевода. А я живу в Англии, а вот моя семья. Ой, вы знаете, я так интересуюсь российской политикой. Я так, интерес... я так слушаю с удовольствием российские СМИ, так все классно. Вы знаете, я вот скоро могу приехать в Россию, или, может быть, вы приедете к нам. При встрече мы обязательно с вами Стас. обсудим. Я думаю, да ты что?
2: Особенно вы приедете в Англию. Мне начинают посмотреть.
1: Да, конечно. Но у меня нет никаких санкциональных списках. Я увидели.
2: Откуда, вы Откуда вы Я тут недавно и сам все. узнал. Я, кажется, уже что вы в списках. Я в списках, да? Тут меня трезубец, тут меня неожиданно. Но это
1: Тразубец, это не то. Я а это автомат, Женя,
2: это, авто... это автоматически. Да? Поверьте мне. Вот то, что сейчас там этот э, сумчатый сунак подписывает с Зеленским, это же вот именно это и есть. Они подписывают, там объединяют эти списки. А база объединяется? База объединяется. Поверьте мне, здесь нет,
1: это. Не, я пока
2: это Меня Ой, пока. нет, меня вот Армения не пускает. <laughs> оказывается, я тут недавно узнал, оказывается, господин. Пашинян решил от меня избавиться. Вы недостаточно пашинян? Да, я недостаточно армянен. Все это, так сказать, так что все. Я теперь плохой, понимаете? Вам надо Гумилева перечитать. Да, я сказал, что да, да, да. Я же не знал, что там оказывается критиковать никого нельзя в этой новой европейской Армении. Ну ладно, Бог им судья. Вы им покажете.
1: 73, Телефон 948, телефон Вы бы им сказали, приезжайте лучше к нам. Лучше к вам. Вам покажут на Колыму.
2: Да пошли они все, простите меня, бедца. У меня был знакомый
1: губернатора, кстати. О. Российского? Россий. Ну, конечно.
2: Ну, значит, тогда вы секретов получается. Какая
1: носительница? В эфир приходил в качестве гостя, рассказывал а... про туризм на Колыме. Вы что? А,
2: ну тогда вообще прекрасно. Вы что? 7, 3,
1: 7, 3, 9, 4, так. Жень, вы знаете,
2: кстати, я хочу сказать, да. что, что мне не нравится. У нас в мейнстриме появляются постоянно вот какие-то такие вещи. Да мы сейчас их в Магадан, мы их на Колыму. сути, уважаемые коллеги журналисты, хватит засорять наш Дальний Восток. Не надо туда никаких Арктиком. этих негодяев посылать. Да, там живут чистые, хорошие, сильные, мужественные люди. Давайте это так это оставим. Нас, правда, там мало, но ничего. Кстати, не надо по эту туда посылать. В сильных
1: и по поводу отмены, немножечко лирики, по поводу попыток отмена вообще России, российской культуры и так далее, мы понимаем, что политический класс это очень высокий уровень. Там У -у -у. вот громкие речи, там санкции, все. Ниже спускаемся тоже, может быть. Но когда речь идет о том, что спускается на уровень как бы горизонтальных связей, значит, там контактов в социальных сетях, оказывается все иначе. Если зайти в социальные сети, запрещенные экстремистской вот, организации вот, мета, вот. и посмотреть, например, как там запускаются те же самые тренды про Россию. Понятно, вы сейчас скажете, что это боты запускают, это все агенты Кремля и так далее, понятно. Но есть другая вещь. Это демонстрация того, что, например, из себя представляет тот или иной условный Шерегеш. Чуйский тракт, там еще что-то, про культуру, про еду. Что такое русский стиль в архитектуре, в дизайне. И это все есть. Но самое удивительное, что когда попадаются... Это прям очень интересный социальный феномен сейчас. Когда попадаются, значит, видео с людьми, которые говорят, я прожил в Европе, например, или прожил в Штатах, там, 10-15 лет. Да, я сейчас с грустью понимаю, что, в общем, мне тяжело, но мне лучше будет, когда верну... Там открывается портал. В комментариях открывают, почему там люди говорят там, про медицину, про родителей, не знаю, про работу, дорого в Европе, не только там, ты слабак, ты не справился, зачем ты говоришь на весь мир, что ты возвращаешься в Россию, они употребили другое слово. Понимаете как, то есть можно громко говорить о том, как здесь ужасно, как что.
2: Женя, теперь вы понимаете, почему я интересуюсь более. Региональной прессы Америки Чем мейнстримом Потому что там правда, там настоящая Америка Что дает мне оптимизм По поводу наших отношений в будущем
1: Новости мы продолжим
0: Пуля Крайняя мера Не будем категоричны, разберемся в вопросе Знание наше оружие Лучшие в своем деле эксперты Объясняют к чему ведут Последние события
1: Револьвер. 10.36 столица, Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгин. Рафаэль Духанян с нами.
2: Добрый день. Р
1: а, программа «Револьвер». Мы продолжаем. А если я напишу, что очень интересуется английским языком и даже неплохо им, Влади, меня где первым сочтут шпионов? В России или в Англии? Вы понимаете, во-первых, скорее всего, вам просто предложат сначала... Спасибо по курс повышения квалификации, например, к Рафаэлю. Уважаемый вот. радиослушатель, вы извините, да. конечно,
2: я ни в коей мере не хочу вас как-то задеть, но, так сказать, надо еще да. проявить себя, чтобы к вам это, подходили кстати, да. и вербовали. Конечно. Если, как говорится, не покажете себя, как говорится, таким продвинутым человеком, могут и не подойти. Я могут, думаю, есть парочку.
1: Могут и не подойти, да. Единственное, что останется, это меню плиз. И что там еще? Как это? Хаукина да. — What do you want? — Это, знаете, к нам недавно подошли на улице, очень же много туристов появилось на улице, правда, в Москве реально много, подошли иностранцы, я так поняла, ну, то ли они из Индии были, то ли, ну, вот, не знаю, кто не стал спрашивать, там, как пройти какое то библиотеку, редскуэр, да. И мы начали объяснять. Они стоят и тыкают в телефон. А, ну, подменыш, координат происходит. Uh -huh. И не работает. Они говорят, а что у вас что у вас происходит? что Почему не работает? Они говорят, там, там работает, вот мы были там где-то. А здесь он не работает. Почему там, мы говорим, Бекозов, of drones, Ukrainian, там uh -huh. и так далее. Uh -huh. и, в общем,
2: они говорят, а, ну, будем ждать, будем ждать. когда восстановят. ну вот вы все уже и разболтали. Вы что, не понимали, к вам специально подошли?
1: К нам специально подошли? Они Конечно. теперь
2: подошли, да, они теперь все узнали про нас.
1: Что, почему у нас Что у нас
2: специальная военная операция идет, что мы фашистов громим. что бы в Да, ведь люди приехали, хотели, как говорится, сходить в русский ресторан. А они не пошли, я думаю, мы же рассказали. Да я вас убежал, они уже убежали в Шереметьево и улетели. Кажется, все, навигация не работает, невозможно Кремль найти. Нет,
1: если вы обратили внимание, я иногда хожу как раз пешочком через Красную площадь и через Александровский сад по утрам. И где-то в 9 часов, это по поводу того, что страна задавленная санкциями, вот это mm -hmm. вот все стабильно, стаб, ну, говорят, я слышала, представляете, mm -hmm. вот, что страна задавлена санкциями. А туристы в 9 утра, японские туристы есть, из Кореи есть туристы, которые стоят и тихонечко ждут с Минкраула, ну, в 9 часов он, по происходит, mm -hmm. у Вечного огня. Люди есть, люди появились. То есть, да, их не было, конечно, в 2022 м году, вот, а до этого в пандемию, понятно, не было. Нет, а они всегда потом все в той или иной форме
2: приезжали. Так что это все, это Вот эта вся, как говорится, пропаганда сейчас по поводу того, что есть нечего, кушать нечего, одеть нечего. Это уже настолько, это уже настолько как говорится, все перебродило у них. Ну, да, методички, подождите. Да, они могут методички. сменить методички. Никто не давал отмашку обратно. Но никто же, это же все сейчас продолжается в такой же форме, как оно и есть. Но это, мы как-то немножко думаем, что это на секундочку ослабнет, нет, это все будет работать, неважно, будут студенты, не будут студенты, туристы, не туристы. Этот прессинг информационный, мы его не контролируем, Жень, и надо быть к нему готовыми. Потому что действительно вот люди приезжают после того, как они пообщались, допустим, на просторах интернета с кем-то другим, приезжают сюда, и если они сами вот не придут, не увидят, не посмотрят, они ведь действительно думают, что здесь все Пропала все хана. Мы-то mm -hmm. смеемся по этому поводу. А эти-то не смеются. Они же действительно так думают.
1: Нет, мы понимаем, что проблемы тоже <как> присутствуют, естественно. Это не да вопрос, что шапка закипает. Проблемы,
2: проблемы, какие <как> присутствуют там здесь, у нас, там или еще что-то, американцам и не снились эти проблемы. Вот я просто хочу, чтобы я разговаривал с вами знакомыми. Проблемы, которые у них сейчас, это просто, так сказать, даже несопоставимость тем, что есть у нас. Я сейчас говорю, вы обратили внимание, я в последней передаче Женя, я уже не говорю о преступности, потому что это уже. Ну, вот если я сейчас начну просто переставлять перечислять, что происходит сейчас, как изменилась жизнь людей. Вот в этих вот пригородах, белых пригородах Нью-Джерси,
1: это как мы сейчас а, вынужденными ремигрантами, то есть когда они обратно Значит, возвращаются. Вот я... Безопасности это вот, один вот из вот
2: одна я вам хочу сказать. Встречи. Сейчас вот, мне, вот из, из Нью-Джерси я могу вам там конкретно из Брансу, вот место, да, это спокойнейший фешенебельный район был. Они сейчас своих детей, вот мне мои две семьи знакомые говорят, раньше мы дочку отпускали, чтобы она шла к улице, на улице ее скулбаз забирал. в школу". Uh -huh. Мы сейчас выходим вместе с ней, дожидаемся с колбаса, с ней рядом, потому что мы не знаем, что там может произойти, понимаете? Вот чтобы представлять себе, не надо никаких, знаете, там кровавых сцен или еще чего-то, это вот общее состояние сейчас э, людей в очень фешенебельных, дорогих пригородах Нью-Йорка, недалеко. Я mm -hmm. это прекрасно знаю, там жил, я видел это все, как это было. Жень. Но я... здесь страшнее, здесь медведи Жень... да, Нет, это понятно, что это. Но это было 90-е годы, когда люди двери не закрывали. Oh. Вообще не закрывали. А сейчас они детей не могут на 10 метров отпустить, потому что они не знают, там с колбасы ее заберет или кто-то другой. Вот и все. Ну. А При как всей... так
1: вышло-то? Почему деградация такая произошла? Слишком сильно увлеклись внешней политикой или что?
2: Ну, потому что, если раньше, допустим, ну, давайте так вот, немножко я расизма прибавлю, но немножко. Потому что раньше, если, я могу сказать, если на территории избранника появлялся негр, который шел по тротуару, если это можно назвать тротуаром, потому что там у нас, как вы понимаете, везде были у всех машины, общественного mm -hmm. транспорта там не было. Там сейчас, до общественного говорит, транспорта мало, да. надо дойти, надо было там километр до этой дороги 22 или 202, чтобы там, допустим, сесть на автобус и добраться до Парк и оттуда, допустим, на автобусе поехать в Нью-Йорк. Если там появлялся один негр, моментально подскакивал, моментально подскакивала, так сказать, машина полицейская, и тебе очень вежливо, а иногда и невежливо спрашивали, кто ты такой, что ты здесь делаешь? Каким образом?
1: Ой, это 90-е годы. Ты почему сюда пришел, на нашу вот территорию? Вот все, да. Что
2: ты здесь делаешь? Что ты здесь, как говорится, это что? У тебя вызов к кому? К миссис Джонсон на Каммон-стрит? Да. Хорошо, давай мы тебя проводим, парень, чтобы ты пешком не шел. Пришли миссис Джонсон. Это ваш? Да, я вызывала слесаря, токаря, mm -hmm. пекаря. Там, это отлично, миссис Джон, пожалуйста. Они говорят, спасибо, Джон. Все знают же там. Джонни, спасибо тебе. миссис Джонсон, вы слышите, что звоните? Конечно. Это все слышит этот парень. Да, конечно, это российский немножко подход, но это так было. А вот когда сейчас полицейская машина там, допустим, лет 10 назад остановилась, спросила, а потом на этот полицейский участок прибежала толпа, человек 100 и стали орать, что они там все расисты, полицейский подумал, а что я ввязываюсь в это? Ну, да. Пусть гуляет, пусть ходит, что он там делает, там не мое дело. Это будет точно так же, как это в свое время было у нас в 90-е. Труп есть? Нет. Звоните, когда труп будет, тогда приедем.
1: А мне ребенок подходит к сотрудникам по полиции на, на улице. Ну, сейчас стадия, я хочу быть полицейским. Mm. Полицейский? А ты уже поймал преступника? Жень, а почему он стоит, тыкает,
2: тыкает? Почему он Женя, что за воспитание? Он, как
1: приятель свой, а... говорит: ты уже поймал преступника? Он говорит: нет, это только на смену заступил. И вечером потом идет обратно. А сейчас поймал преступник? 7373-248. Телефон прямого в эфира. Это к вопросу коммуникабельности, понимаете? Я понял, вот, понял, Да, понял, да, понял. да. Слушаем вас, здравствуйте, Алло, пожалуйста. Алло. Алло. Алло? Да, да, да здравствуйте. Пожалуйста. Ну, не, что вы молчите? Боитесь нас. Не надо нас бояться. Здрасте, алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе С вами утро. Юрий Иванович Основу.
1: Прекрасно. Чтобы
0: чтоб нам жизнь удовлетворить, так. надо структуру жизни на земной планете изменить.
1: Ура, угу. товарищи, угу. все. Это девиз нашего дня сегодняшнего. Угу. Слушаем вас, алло. Алло? Да. да.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вот вопрос к Павелию. Угу. Да,
1: слушаем вас.
0: Значит, смотрите, вот я сейчас, ну, смотрю повестку информационную, да, и все-таки я так понимаю, что наша страна опять делает ставку, как бы, условно, на Трампа, да, вот, условно, Трамп придет, угу. порядок наведет, угу. и, в принципе, все, как бы, ну, выражаясь, как бы, топят за это. Так. Но мне кажется, это очень большая ошибка, потому что, возможно... Для России как раз-таки избрание Трампа будет ну, больше катастроф, чем условный вот этот вот морозмачичный дед. Потому что вы посмотрите, что он говорит, Трамп, да, он говорит, я буду разговаривать с Путиным с позиции силы, я буду там разговаривать с позиции силы. Вы представляете, да, вот он приходит и начинает с Путиным разговаривать. Скажите, с пожалуйста, силы.
2: да, я понял, у меня вопрос, скажите, а где вы слышали, чтобы Трамп говорил, что он будет разговаривать с позиции силы с Путиным или с Сиденпином? Нет, так он кто... говорит,
0: что он сильный лидер и так. он разговаривать с, э, с, будет сильно. Он там, он все время говорит, что он ладил с Путиным, ладил с Индзиньпинем, но вот. это же как бы ничего не значит. Спасибо, да? не, принято. Нет, я
2: понял, да. Нет, да. здесь мы должны с вами точнее выражаться, вот как раз с позиции силы это некоторые либералы кричат, а Трамп дословно говорил, что вы, значит, он говорил, что мы поладили с Путиным, мы знаем, мы поняли угу. друг друга. Там вот такой разговор идет. Трамп ни в коей мере не говорит об этом, не заявляет о том, что он там с позиции силы из чего-то. Этого не было. Поэтому в данной ситуации, это первое. Второе. Ваши опасения совершенно справедливы. Я согласен. Не нужно иллюзий никаких строить. Я еще раз повторю, я это говорил несколько раз. Выбор между условным Байденом и условным Трампом, это сейчас выбор между худшим и плохим. Другое дело, Рафаэль. Вот это. Байден а... это худшее, а Трамп это плохой. Так что здесь вот именно такой выбор у нас.
1: Ну, здесь к вопросу о том, что про Трампа же как говорят, что с ним, так как он бизнесмен и так далее, в принципе, можно там договориться
2: о холодном, он, о холодном он мире. Он предсказуем. Трамп предсказуем. предсказуем да. Нам понятно, чего хочет Трамп. Трамп да. хочет, чтобы была низкая инфляция в Америке. Трамп хочет, чтобы было, э, так сказать, чтобы мы не вмешивались там, в какие-то конфликты, не тратили деньги налево, на... он хочет, чтобы был сбалансированный бюджет. Он хочет, чтобы, иммиграционные, э, так сказать, чтобы иммигранты не лезли э, нелегальные uh -huh. в Соединенные Штаты. И вот ради этого, вот ради этого Трамп готов пойти на все. Вот если мы учтем эти интересы и в какой-то степени ему это обеспечим, то он будет, как есть... говорится, понятно же что... Да,
1: только есть одна тонкость. Во-первых, мы не знаем, дадут а, ли Трампу, том, да, дадут ли Трампу э, прийти на выборах, но есть другой момент, что, например, если не дадут прийти на выборы, то, соответственно, и будут явные признаки фальсификации и так далее, будет какое-нибудь повторение 6 января, ну, не знаю, все что угодно. Угу то вопрос, а нужно ли нам, в принципе, будет с кем-то говорить из Соединенных Штатов Америки, с учетом того, что мы точно так же можем говорить, что ну, ваши выборы прошли нелегидно. А нам на каком основании вообще с вами разговаривать? Вообще, я
2: хочу сказать, Жень, вы правильно подняли вопрос этот, и я думаю, что вообще-то уже сейчас можно было бы это сказать. Вообще признавать сейчас вот правительство Байдена, террористическое правительство, Байден это президент-террорист. Это человек, который взрывает инфраструктурные объекты, человек, который убивает мирных людей. Это он. Это он провоцирует убийство на Украине. Это Америка Байдена спровоцировала э, конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и сектором Газа палестинцами, Это они провоцируют Тайвань, ситуацию там. Это mm -hmm. они провоцируют ситуацию сейчас между Пакистаном и Ираном mm -hmm. и Ираком. Это террористическое государство. Его признавать, я считаю, что не нужно было никогда. Я считаю, что сейчас вообще надо отозвать посла, чтобы просто показать это. И да, действительно посмотреть, Но может быть, действительно нам уже вот с этими неолибералами разговаривать не надо. Наверняка
1: у нас есть все равно определенная группа лиц, которые рассчитывают на некую реставрацию отношения Ну, это безусловно
2: есть. Это те самые... И, кстати, я хочу и... сказать, что это касается внешнеполитического ведомства. Сергей Викторович Лавров делает огромную работу здесь. Мы это видим, мы это понимаем. Но до сих пор, по-моему, еще инерное мышление. Я еще раз хочу повторить. Уважаемые радиослушатели, вот если у вас будет будет возможность, проезжайте мимо чешского посольства и индийского посольства. Вот посмотрите, э, размер... где-то, да? да, да на, на Фучика там, по-моему, mm -hmm. вот, там и название -то в честь чехов наших yeah. сделан. Там... Вот. вот посмотрите просто масштабы посольства, просто, знаете, вот размер, физические размеры. Полуторамиллиардная страна Индия, которая является нам дружественной, с которой мы имеем, которая не поддержала санкционные какие-то действия Запада, с которой мы имеем особые отношение и в рамках БРИКС, и Шанхайской организации. Вот посмотрите размер ее посольства, и посмотрите размер Чехии, страна, где проживает треть по составу своему, третья Москвы по населению, страна, которая поставляет оружие, из которого убивают русских людей, а мы им предоставили самый жирный кусок в центре Москвы на Маяковской площади. Вот объясните, что там делают враги наши под названием Чешская Республика? Все не враги, завтра не враги. Ничего, вот когда не враги не станут, тогда мы им выделим участок где-нибудь. Под Богаданом.
1: А вы сами обвиняете людей, а сами про Магадан говорите. Ну, что делать? 7 -3, 7 -3, но 3 -3, они же уже хорошие
2: будут, но ну, тогда вот мы им выделим. Пускай постепенно там начинают работать.
1: Так, еще уничтожить северные потоки, грозился все-таки Трамп, а не Байден. Но Трамп Байден никогда
2: просто... не грозился уничтожить северные потоки. Перестаньте, уважаемый радиослушать, это Имеется было. Имеется
1: в виду республиканцы, которые при Трампе внесли вот эту поправку, которая касается борьбы с северными потоками.
2: Да никакой поправки не да было. Была Какая там борьба? Ну, да, 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 да была, есть, да. Речь идет об экономических санкциях относительно этого. Вот и все. Там была совершенно предсказуемая ситуация. Трамп хотел, чтобы э, газ из Америки, так сказать, поставлялся в Европу. И тогда, кстати, и Путин, и Трамп говорили, давайте конкурировать, давайте посмотрим, какой дешевле. Вот. Ну, а Байден пришел, сказал, мы уже подсчитали, ваш газ дешевле, давайте взрывать, вот и все. Вот Только и все.
1: не чешская, по сути, нет, мы как раз про чешское говорим. Я говорю
2: про чешское, я там... уже там изменения происходят, да, Син... не будем трогать.
1: Самой словак. Слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
0: Алло, здравствуйте.
1: здравствуйте, здравствуйте. пожалуйста, Артем...
0: ваш вопрос, Под... да? да, я вот хотел спросить, Рафаэль, ага. скажите, пожалуйста, Рафаэль, вот, допустим, что у Израиля не останется больше физической силы сопротивляться мусульманскому миру. Вот. Его шаги, я так понимаю, он может все-таки нанести ядерно, ядерный удар по территории Ирана. Вот, потому что эти люди никогда не сдаются. Вопрос. Вопрос другого. Сможет ли Иран ответить, потому что вокруг Израиля, вы сами знаете, прекрасно, находится мусульманские страны.
1: Мне кажется, вы немножко передачи перепутали. Мы все-таки про Америку говорим. Понятно вашу
2: проблему, понятно, если я не беру на себя смелость анализировать ситуацию на Ближнем Востоке. Я не отношусь к категории политологов-многостаночников. Давайте про Америку. Я не хочу просто вас вводить в заблуждение. У нас есть замечательные политологи, специалисты, которые, кстати, выступают здесь у нас да. Да? на той же передаче Револьвер, только в другие дни. Я думаю, что адресуйте этот только. вопрос и вы получите, как говорится, полный ответ. Слушайте то, что касается, эфир, да, то, что парня, касается то, что... я единственное просто хочу сказать по своей, как говорится, стезе. Этот конфликт полностью, с моей точки зрения, спровоцирован Соединенными Штатами Америки. Таким образом, они хотят контролировать ситуацию там. И они сейчас разжигают эти конфликты по периметру нашей страны. И это тоже вот часть, как говорится, этого плана. К глубокому сожалению, в этот капкан американский попали, глобалистский капкан, попал и народ Израиля, и народ Палестины. Гибнут мирные люди. И здесь мы уже ничего Рыбали. поделать не можем.
1: А, а тем временем вас раскусили. Меня раскусили? Да. Что я такое сделал? Что вы в свое время рванули за счастьем в Штаты, а теперь учите патриотизму. И
2: быстро переобулись, вот так вот. Что значит «я рванул за счастье»? Я был, собственно, корреспондентом «Центральной газеты». уважаемые радиослушатели. что значит «я рванул за счастьем»? Это первое. Второе. Я ни в коей мере не скрываю, что 90-е годы в России в то время и 90-е годы в Америке, это, как говорят в одном замечательном русском городе на берегу Черного моря под названием Одесса, это было две большие разницы. Так что, пожалуйста, так сказать, если вы меня за это судите, то, что я работал там так сказать, по договору и так сказать, получал зарплату отсюда из а России... кто не работал
1: по договору о... и не получал зарплату, понимаете? Ну, так,
2: ну, простите меня, но и наш президент Владимир Владимирович Путин в свое время работал в Германии. И что?
1: Это к вопросу, на самом деле, о том, что именно благодаря тому, что есть люди, которые в свое время в силу обстоятельств конъюнктуры личных причин, могли пожить какое-то время за границей, Конечно. тем больше возможностей это. для сравнения.
2: И уж тем более, уважаемый радиослушатель, я не пытаюсь никого здесь учить. Я обычно, если читаю лекции в вузах, ко мне приходят студенты, которые знают, на что идут, знают, что они хотят получить. Так что и вы, если вас мои, так сказать, доводы не устраивают, ну, попытайтесь послушать там некоторых наших, там, этих невозвращенцев, нелокантов, которые точно уехали и которые точно уже получая там я... гражданство американское, израильское и все, все. Я вас, уверяю, Рафаэль, всё, всё, я всё, вас всё.
1: уверяю, что когда уляжется, да, когда уляжется, потянутся сюда, потянутся, да. точно я, кстати, совершенно. Уже, да,
2: уже окончательно хочу сказать, у меня одно гражданство, я гражданин России. Я гражданин Российской -грата Федерации, в Ар... в и персон да? и в Америке, и везде, и везде. И у меня была грин-карта американская. И уж получить гражданство мне было, простите меня, ну, просто, как говорится, щелкнув пальцем. Но, тем не менее, я очень рад, что мы с семьей решили не делать этого. И, так сказать, что, в чем я, собственно говоря, и очень рад. А катализатором я вам могу сказать. как Я решил уже ускорить отъезд, когда mm -hmm. я услышал речь Путина первую в Мюнхене. Я, мы все поняли, mm -hmm. что надо паковать чемоданы и ехать сюда, работать здесь. Вот.
1: И все. И все. Но все равно не верят люди. Не все верю. равно вы вот
2: Я темный не да, человек, да, что-то армянин Вообще. в Россию топит. Что-то не что-то, что-то что здесь, что-то здесь не то. Даже... Вы знаете, да, вы знаете, я всегда с гордостью смотрю на своих предшественников, вот, конечно, не, не ставлю в один ряд, но были, были, как говорится, армянские фамилии, которые работали, так сказать, и Микаян, который строил самолеты, и маршал Победы Баграмян, и композитор Хачатурян. Многие, многие, а уж современников наших. А теперь Рафаэль Духаян.
1: Вот так вот так вот. Ну уж извините,
2: да, фамилию менять не буду. Слушаем вас.
1: Здравствуйте. Добрый день,
0: Сергей
2: Алексеевич,
1: пожалуйста.
0: Такой вопрос, Рафаэль. Вот в условиях информационной войны, в наших российских средствах массовой информации, на государственных каналах, бесконечных дискуссиях, ну в последнее время... Американское руководство и правящая элита, по понятным причинам, мы находим в их работе слабые места и все это показываем. Ну, да. часто хи-хи, ха-ха. А вот интересно узнать, американские средства массовой информации, вот на серьезном уровне, нашу правящую элиту тоже в ее работе находят слабые места? и как они все это показывают, скажите.
2: Конечно, Хорошо, по заметок да. этих миллион Я хочу всегда. сказать, что по мейнстриму, так называемые, вот эти огромные, как говорится, средства массовой информации, которые я убежден, вам известны, они так сказать, если вот мы с вами посмотрим, они, у них риторика совершенно конкретная, она русофобская, но здесь они отдают должное, каждый раз они подчеркивают, что Путин это вот такой умный, такой коварный, такой хитрый, вот он нас здесь перехитрил, вот он там перехитрил. Но там нет настоящего анализа. Сергей Алексеевич, вы совершенно справедливы, отмечаете это я вам могу сказать что я вот именно э, объективную оценку деятельности нашего политического руководства хотя я очень критически отношусь и не согласен с некоторыми действиями нашего политического руководства об этом мы говорим всегда здесь совершенно открыто но тем не менее вот на тех ресурсах которые сейчас новые появились в соединенных штатах америки на ютубе на других так сказать каналах других сет сетевых изданиях я вам называл эти фамилии это ким эверсон такер карсон мег райан э, в очень большой степени Валюта Мэн, там, Джон Дор, там, еще другие, у них там действительно присутствует очень интересная оценка нашей деятельности mm -hmm. и очень интересная оценка деятельности нашего руководства. И я вот, так сказать, каждый раз, когда я хочу узнать, что называется, вот интеллектуальное мнение э, американского, так сказать, такого, вот, скажем так, информационного сообщества, mm -hmm. я иду не в CNN и не в Fox Channel, я иду вот туда, и там я действительно нахожу ответы на очень многие вопросы. Единственное, что здесь, Сергей Алексеевич, надо знать английский, чтобы слушать, тогда мы можем действительно обеспечить объективно оценивать информационное пространство Соединенных Штатов.
1: Это правда. Ну и плюс там регулярно появляются... Это... Сейчас уже, конечно, нет этих покаянных писем и заявлений, и интервью со стороны э, олигархата, mm. который был там, и которым заблокировали карточки. Вот. Я уже этих покаянных интервью Я нет. Я уже а? не вижу
2: наших олигархатов. Ребята попрятались. Прохоров, ты ж президентом хотел быть. Где
1: вы там, ребята? Тихонечко ждут. Как это? Не работают на токсичном информационном поле что-нибудь а, такое.
2: А кто-то его создал в свое вот. время.
1: Но здесь есть другой момент. Очень часто выдаются заметки. Я замечала, как раз в мейнстримной прессе по поводу того, а как бы все-таки нам переиначить а, там, санкционный режим или влияние на. То есть мы понимаем, что там замороженные деньги во многом в том числе крупного капитала российского, а не только Центрального банка, mm -hmm. это инструмент для того, чтобы в попытке, чтобы этот там, олигархат повлиял лично на президента страны, не знаю, там, на премьера, на Лаврова, на кого угодно. А, потому что это тоже есть инерция восприятия России от 90-х годов. Когда были Настоящие олигархи, которые влияли, которые решали. И, и не вот не у не них да. забрали, и они должны были прийти к Путину и сказать, что-то не то происходит, давайте сворачивать лавочку, деньги там, гипс снимают, клиент уезжает. Но ситуация все-таки поменялась. И самое главное, как это, ну, не модно же было слушать руководство страны. Говорилось, ну что там? Настоящие-то вон они, в другом месте люди. Говорили, семи, возвращайте, семи деньги да? должны были быть здесь, у вас все равно просто Жень, вас обманывают.
2: У меня, как говорится, есть политтехнология, вот нашим этим всем обиженным у олигархам, у них... А у них? У них, да, наших этих обиженных олигархов, так называемых, которые уже там непонятно граждане какой страны, но чтобы вернуть свои денежки, ребята, вы не, как говорится, не хвостом виляете на корточках перед своими суверенами там, а вы лучше объединитесь вместе с руководством России, и давайте, ребята, наши денежки доставать обратно. У нас, правда, министр финансов, по-моему, нам обещал, что ничего не будет, да, что не, никто, никто ничего не украдет у нас, там никто не заблокирует, да? Я про это даже не да, помню. Заявление. Да, Силуанова Выступал, у Соловьева, по-моему, это было. Он говорил, что да нет, ну не может быть, никогда такого не будет, чтобы наши средства заморозили. Заморозили, ребят, заморозили все. Поэтому давайте объединяться и, как говорится, наши денежки доставать обратно. Деньги доставать Да. Заходят. Слушай, сегодня же у нас... Что, это... Америка, Лайд, Америка да. Лай? да. Расскажу о выходце из России, Билли Левита, который построил доступное жилье для миллионов американцев после Второй мировой войны. И, конечно же, посмотрим, а мы-то чему-то можем там поучиться.
1: Одиннадцать часов информационный выпуск в два часа. К вам вернусь.